0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So. Und die dreht sich natürlich wie immer in letzter Zeit, in den letzten, ja, fast schon Jahren, ne? mhm. Um den Wein. Und in diesem Fall handelt es sich um einen Wein von dem Weingut Josef Walter. Es handelt sich um den Bürgstatter Spätburgunder aus dem Jahre 2016. Nun, dieses Weingut liegt im Ortskern von Birkstadt. Das ist ca. 70 Kilometer westlich von Würzburg an der Grenze zu Baden-Württemberg und damit gehört es zum Weinbaugebiet Kurfranken. Ebenso wie zum Beispiel auch Fürst oder Steintal. Seit vielen Generationen betreiben die Walters nun bereits Weinbau, wie das ja so oft ist äh, bei so WinzerInnen. Das sind ja meistens so... Mit äh, langer Tradition. Weine werden da schon seit Ewigkeiten gemacht. Das macht das Ganze ja immer so besonders. Im Moment ist Christoph Walter für die Weinberge und den Keller verantwortlich. Erzeugt werden vor allem Rotweine, vor allem natürlich Früh- und Spätburgunder im burgundischen Stil. Aber auch Domina, Regent, müller torgau Kerner, Bacchus und natürlich Silvaner, wie sich das für Franken gehört. Das Weingut betreibt ca. 3,6 Hektar Rebfläche. Das Weingut ist bemüht, soweit es irgend geht, naturnahen Weinbau zu betreiben. Das geschieht durch Verzicht auf mineralische Stickstoffdüngung. Dauerbegrünung ist ein Thema in mindestens jeder zweiten Rebzeile. Ausbringung von Stallmist und Kompost und einen verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Die Bürgstatter Weinberge profitieren sehr stark vom milden Kleinklima des Miltenberger Talkessels zwischen Spessart und Odenwald. Wir haben es hier mit zwei Lagen bei diesem Weingut zu tun, nämlich mit dem Zentgrafenberg und dem Hunsrück. Das sind alles Begriffe, die WeinkennerInnen natürlich kennen und die wissen jetzt natürlich auch schon, um welchen Boden es sich handelt, denn natürlich handelt es sich um Buntsandstein.
1: Hm.
0: Kennen wir schon von Steintal. Auch die kommen aus dieser Gegend. So, ich würde sagen, die Farbe ist äh, für einen äh, der typisch, zunächst einmal. Also der ist jetzt nicht so, dass man da nicht, äh, der kann man schon durchgucken.
1: Ja, aber immer noch also ziemlich rot. Ja, rot ja. Also jetzt nicht, nicht blass oder so. Nee, nee. Ja, das riecht auch direkt sehr nach Beeren. Ja. Aber auch nussig irgendwie. Ja. Nussig, würzig. Hm.
0: Genau, würzig, ne, so. Erdig, auch so ein bisschen wie hm, Pilze im Butter gebraten mit einem Hauchkümmel.
1: Das ist sehr spezifisch, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das, Genau, und auch dieses pilzigwaldige. Mhm. Ja, sehr gut. Das hatte ich schon fast aussortiert, weil es heute Mittag Jägersoße gab. <lacht> da habe ich immer Angst, dass die Assoziation nur, keine Ahnung, aus dem hohlen Zahn kommt. Nein. Mhm. <lacht> das ist auch noch was. Noch sowas Krautiges.
0: Ich habe hier Staudensellerie, habe ich mir hier auch mal aufgeschrieben.
1: Mhm. Ja.
0: Wo ich die Flasche heute geöffnet habe, ich habe die tatsächlich erst heute geöffnet. Im Hinblick darauf, dass sie aus dem Jahr 2016 ist.
1: Ja, das so ein bisschen herb.
0: Hm. Das waren schöne Zeiten damals. <lacht> <lacht> Hauchholz, ne?
1: Ja, und so wie, was hast du noch letztens gesagt immer für die Franken? Ähm, ja. Brotrinde oder so. Toastrinde oder was hatten wir? Ja, Brotkruste, wir hatten bei den letzten Rotweinen so. immer so, so
0: Brotrinde, ne? so Brotkruste. Äh, so.
1: Ja, den, das rieche ich hier auch. So dieses halt mhm. wie, wie frisch gebackenes Brot riecht. Das ist da irgendwo mit mhm. zwischen den Beeren und der Würzigkeit versteckt.
0: Ach, so ein bisschen, so ein bisschen salzig, ne? Und hinten, ja, salzig doch, kann ich mal noch ein bisschen und, und mineralisch natürlich. Schön, ne? Mhm. Der ja. ist nicht so in your face. Der ist dadurch, dass er nicht so nicht so laut ist, der ist er natürlich sehr elegant.
1: Mhm. Ja, es entfaltet sich also so schön in der Nase, ne? Mhm. Das, das hat was.
0: Kaufen kann man ihn, glaube ich, leider nicht mehr. Aber es gibt ihn noch als 2018er. Aber den 2016er, den haben wir jetzt hier. Das äh, Sucht euch einen schönen Jahrgang aus. In diesem Fall haben wir 20 Euro bezahlt Vor, äh, pro Flasche. Das finde ich äh, für einen 2016er Spätburgunder, wenn der so ausgebaut ist wie in diesem Fall, einen absolut oberfairen Preis. Hm. Interessanter Spätburgunder, total schön. Das ist ganz spannend, ne? Das ist ein, so, ein, so ein Spätburgunder, wenn das so ein typischer Spätburgunder ist, dann ist der natürlich nicht so voluminös und so, so breitschuldrig wie so ein italienischer Wein. Oder wir hatten den Omatum doch unlängst. Ah ja, genau. Der war mhm. auch wesentlich voluminöser. ne?
1: Auf jeden Fall. Dieser hier ja, ist wesentlich ist... eleganter. Ja. ja, fast schon subtil. Das ja, ist ja. Also... ja. Zart, zart ist das Wort.
0: Ja, sehr schön. Zart ist er. Ja, ja es ist schon so ein bisschen ein französischer Stil. Also mhm. in Ansätzen auf jeden Fall. Es ist natürlich trotzdem merkt man, dass er aus Franken kommt, soll man auch. Ähm, das ist ein Spätbegründer. Franken,
1: Franzosen, hm? sie teilen sich, die Franken und die Franzosen, die teilen sich, teilen sich Vorfahren vielleicht.
0: Äh, mit Sicherheit, ja. Mhm. Das äh, Frankreich und Franken, das, äh, ja, Frankenreich und so, ja, ja. Doch, doch, ja, nee. Ähm, äh, das ist ein Spätburgunder aus Franken und der ist auf Buntsandstein gewachsen und das soll man auch schmecken und das ist auch gut so. Ähm, aber man kann mit Fug und Recht sagen, dass aus dem Zentgrafenberg und vom Hund zurück, ähm, dass da mit das Beste herkommt, was man so kriegen kann. Also an Spätburgunder, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Wir haben ja schon den Steintal hier abgefeiert. Und ich fürchte, das wird mit diesem auch passieren. <lacht> Die Chancen stehen gut. Ja, wollen wir mal probieren? Oh ja. Ja, okay. ja dann Prost. Prost.
1: Oh. Mhm. Relativ herb und Säure. Ja, nussig, holzig, ein bisschen salzig. Ich hätte fast gesagt, ein bisschen rauchig, aber... <lacht> ja,
0: finde ich auch in der Nase. Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Das zieht so durch den Gaumen.
0: Das so. Spannend. Ich finde ihn ein bisschen fruchtiger noch als in der Nase.
1: Mhm.
0: Ein bisschen Apfelsine. Oh. Ui, der arbeitet aber hübsch nach. Das wird hinten raus so richtig hm, fast schon so vanillig. Hm, ähm, so kompottig. So.
1: Ja, ich dachte gerade so ein Puddingteilchen. Ja, so. sowas. Das, äh genau. Irgendwas vom Bäcker. <lacht> Was Leckeres. Auch schön, dass der Abgang, man denkt, es wird trocken und dann ist es mhm. doch nicht so trocken. Mhm. Es ist total, total fein irgendwie
0: schick. Also trocken ist er natürlich, der Wein ist sowieso trocken. Ja, 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 ja. Mhm. Also es hat jetzt, du meinst nichts mit Süße, sondern du meinst äh, das Adstringierende, ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, es ist spannend, ne? Wie der gleichzeitig irgendwie trocken ist und trotzdem oder als ist und trotzdem speichelanregend ist, ne? Mhm. So saftig wird so. Ja. Gleichzeitig. Echt schön. Und dennoch auch der Nachhall ist sowieso unheimlich krass, finde ich, weil man denkt, der ist weg und dann kommt er nochmal mit was ganz anderem wieder. <lacht> Nämlich ja. mit diesem, wie du schon gerade gesagt hast, mit diesem Bäckergraben, mit diesem.
1: Ja, so Plunder mh? Plunderteilchen irgendwie.
0: So, und vorher war er ja rauchig und erdig und würzig und fruchtig und so. Und dann denkt man, ah, okay, das war es jetzt. Nee, nee, und dann kommt da noch mal was. Das finde ich spannend. Das ist ein krasser Wein.
1: Mhm.
0: Also, wie sagte Markus Hofschuster mal so schön, das ist äh, das äh, Weingut Josef Walter ist das längst gehütete Geheimnis ever. <lacht> Gut für uns. Ja, das ist fantastisch. Da schon groß. Für das Geld ist das irre. Ich glaube, dem kann man auch jedes Gericht um die Ohren hauen, diesem Wein, so ziemlich. Ich finde, man kriegt auch sofort Hunger.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist das die Säure oder was macht einem da Hunger? Ich weiß nicht, ist so ja, Hunger? und
0: das, was da drin ist, dieses mit den Pilzen und dieses Ganze mhm. und so. Mhm. Das ist halt anregend, das ist animierend. Ne? Du riechst halt so Nahrung da drin sozusagen. Du kannst dir vorstellen, ach cool, das jetzt dazu oder mhm. Und So soll das ja sein. Die Säure macht eigentlich eher, dass du nachtrinkst. Das ist das mit der Fließgeschwindigkeit. Hm. Und die Säure macht natürlich auch den Speichelfluss und so, ne? Das Holz ist total gut eingebunden, finde ich. Das ist auch einer fürs Weihnachtsessen. Hm, auf jeden Fall. Wobei da haben wir ja noch in der Sendung Alben des Jahres, für die ihr ab heute abstimmen könnt, also an dem Tag, wo diese Sendung erscheint, da gibt es ja noch einen Frühburg Und der ist schon, da ist eine Menge drin. Da muss man eine lange Zeit drüber nachdenken, bevor man das alles mal zusammen hat, finde ich. Oh ja. Auch im, Nach, im Nachhall, bevor man das alles mal äh, ähm, ausklabüstert hat. Da kannst du dich ganz lange mit beschäftigen mit diesem Wein. Den Wein kannst du sowohl zu jedem Essen mehr oder weniger äh, genießen, als auch für sich alleine. Der steht auch für sich alleine sehr gut, finde ich.
1: Ja, da kann man sich einfach so mal einen Abend mit beschäftigen. Absolut. Auf jeden Fall. Da taugt er zu.
0: Sehr schöner Spätburgunder. Wirklich schön. Der Wein macht Spaß. Und ist klasse.
1: Mhm.
0: Tja, die Franken wissen, wie man einen Spätburgunder macht. Ne? Auf jeden das Fall. Das ist keine Frage. Also. Äh, sowohl Fürst als, als auch Steintal gesagt. und auch Josef Walter, der der Unbekannteste von den dreien bis jetzt ist, das gut Josef Walter, äh, zu Unrecht. Muss man sagen. Also, ja, was machen wir nun mit dem Wein?
1: Tja, ja, tja, ja. Wir be befinden uns immer in so hohen Punktekategorien. Es <lacht> ist schwierig. Ah, äh, Eigentlich hat er sieben verdient. Da, also, wie sich das so langsam... Ausbreitet, diese Eleganz, dieses, mm. diese zarte Nase, diese ähm, universelle Einsetzbarkeit, die du gerade schon beschrieben hast. Mm. Ich kann mir echt vorstellen, dass das zu allem passt. Mm. Das ist Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Ach ja, machen wir mal.
0: Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, ähm, definitiv. Das. Ist ein toller Wein. Wie gesagt, diesen Jahrgang gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt andere tolle Jahrgänge. Also das ist schon, es lohnt sich. Einfach mal in Deutschland zu gucken, da werden hervorragende Weine geklöppelt, muss man einfach sagen. Mhm. Es gibt so viele tolle WinzerInnen in Deutschland. Man weiß manchmal gar nicht, wie viel es sind und äh, entdeckt immer neue. Und das ist für mich hier auf jeden Fall eine Entdeckung, die ich äh, übrigens nicht ganz alleine entdeckt habe, sondern daran ist äh, Wein plus Schuld. Der Herr Markus Hofschuster ist daran schuld. Liebe Grüße an dieser Stelle. Also, wir haben verkostet. Vom Weingut Josef Walter, den Spätburgunder. Und es gab sieben Punkte von sieben Punkten von Frau Eichler und ebenso sieben Punkte von mir und mit was? Mit Recht. Gibt es überhaupt gar nichts dran zu, zu deuteln und zu merken. Das ist ein Top-Wein. Übrigens ganz äh, toll auch, was ich auch nochmal ganz hervor, hervorheben möchte, Schraubverschluss, sehr gut. Oder Drehverschluss, wie es hier heißt. Finde ich ja immer schöner als Korken.
1: Das stimmt. Da muss man auch nicht, was mir jedes Mal immer passiert, sich mit dem schönen Wein und seinem Glas äh, irgendwo hinsetzen, nur um festzustellen, dass man ja auch noch einen Öffner braucht und nochmal aufstehen muss. Nein, naja, man kann einfach drehen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Das ist wunderbar für vergessliche Menschen.
0: Ja, und ist auch halt, du hast nie Probleme mit Kork oder irgend sowas, ne? Ja. Ist halt auch ein Vorteil. So, also. Natürlich können die Verschlüsse beschädigt werden, das ist eine Gefahr, dass die besteht und wenn man ganz sicher sein will, dann muss man halt Glas nehmen. Ja. Ja. also Aber Drehverschluss ist schon eine ganz tolle Sache, muss man schon ehrlich sagen. Also, toller Wein, Tolles Weingut offensichtlich. Das war nicht der letzte Wein im wahrsten Sinne des Wortes, den wir von diesem Wein gut probiert haben. Der Frühburgunder kommt mit Sicherheit. Den haben wir nämlich schon hier. Jeweils. Ja, großartig. Fantastisch.
1: Ja, so äh, wohl können wir doch direkt in die Abs Sendung. Die Feuille Töne. Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen. Wir haben heute schon eine etwas besondere Sendung, aber es gibt noch Musik. Wir hören Swans mit The Bagger. Das ist ein ziemlich langes Album, deswegen mhm. nehmen wir uns dafür auch ein wenig Zeit. Aber danach wird noch philosophiert, bevor wir dann nächste Woche in die Specials einsteigen zum Ende des Jahres. Und damit übergebe ich direkt mal meinen liebreizenden Kollegen und an Swans.
0: Ja, vielen lieben Dank. Genau, wir fangen an mit Swans und The Beggar. Ja, Swans, eine US-amerikanische Band, die 1982 in New York gegründet wurde, man höre und staune, von Michael Gira. Das Frühwerk wird häufig mit No Wave oder Post-Industrial bezeichnet. Die avantgardistischen Stücke, die später veröffentlicht wurden, enthalten Anleihen aus Noise und Post-Rock, aber auch akustisch-folkloristische und orchestrale Einflüsse. Einem breiteren Publikum wurde die Band 1988 durch ihre Coverversion von Lawful Tears Apart von Joy Division und das von Bill Laswell produzierte Album The Burning World bekannt. Und wir besprachen auch schon Alben dieser Band, nämlich The Glowing Man und Leaving Meaning zum Beispiel. The Bagger ist das 16. Studioalbum dieser Band. Es wurde im Juni dieses Jahres veröffentlicht, also im Juni 2023. Akustische Interpretationen, viele der damals noch unvollendeten Titel dieses Albums, erschienen auf dem Demoalbum Is There Really a Mind? Was wir auch in dieser Sendung besprachen. Die Stücke für dieses Album wurden nun in Aufnahmesessions geklöppelt, die im Mai 2022 im Candy Bomber Studio in Berlin begannen und im August desselben Jahres dann eben auch abgeschlossen wurden, eben dort. Yo, das ist äh, lang und ausufernd und. <lacht> also ich. Ja, okay, fangen wir einfach an. Ich äh, bin gespannt. <lacht> okay.
1: Ja, erstmal äh, musste ich mich ja darauf einstellen, was da überhaupt kommt. Ich dachte, gut, zwei Stunden, ja, ja. elf Songs. Äh, interessant, aha, aha. Ähm, ich habe mal die Bandgeschichte durchgelesen, da ist ja einiges passiert. Mhm. Äh, viele Besetzungswechsel über die Jahre, zwischendurch waren sie aufgelöst, dann haben sie wieder Musik gemacht und wurden von den Kritikern gefeiert ohne Ende. Ähm, haben einige Alben in Deutschland auch aufgenommen, bei deutschen Labels zumindest, äh, waren in, in Europa beliebt, später überall beliebt. also Und das, obwohl sie nie als besonders ähm, zugänglich äh, galten. Und das hat sich dann auch bestätigt beim Hören dieses Albums. Hm. Also zugänglich ist was anderes. Es ist sehr lang und es ist erstaunlich langsam. Es ist, ähm, fühlt sich an vielen Stellen an, wie ein sehr elaboriertes, sehr mir viel sagen wollendes, künstlerisch wertvolles Kaugummi, was sich zieht und zieht und zieht, aber aus irgendeinem Grund hört man weiter zu, weil es ja trotzdem Dinge tut. Rückblickend, wenn man das Album so hinter sich hat nach zwei Stunden, das sind natürlich eine Menge, denkt man sich, meine Güte, das hat sich nicht nur nach zwei Stunden, sogar sogar nach zwölf angefühlt. Hm. Ähm, und aus irgendeinem Grund findet man das auch noch gut. Also ich finde es erstaunlich. Eigentlich müsste dieses Album wahnsinnig langweilig sein, weil mhm. es so langsam ist. Aber es kriegt halt immer wieder, es hat bei dieser Langsamkeit so viel Power und Energie. Es hat so viel zu sagen, auch wenn es gar nicht, ja jetzt irgendwie pro Minute viel sagt. Ähm, es ist echt ein Phänomen. Ich war total, äh, ja, verwirrt, wie so oft, ähm, von evangelistischer Musik. Und anscheinend ist das ja auch, was Swans schon seit, wie lange, 40 Jahren machen? Mhm. Oder zumindest früher auch schon mal gemacht haben. In der Art dieses, dieses äh, dröhnende, langwierige, ähm, aber gleichzeitig halt sehr, trotzdem irgendwo aggressive und ähm, extreme. Das ist eine sehr, sehr, sehr besondere Mischung und ich finde es fast also fas am faszinierendsten, finde ich noch, wie man 40 Jahre so eine Musik machen kann, hm. von Kritikern gelobt werden kann und es anscheinend keiner nachmacht. <lacht> das habe ich echt, das also ist wirklich immer noch irgendwie originell, zumindest für mich. Ähm, ja, also irgendwie gut, und ich verstehe nicht, warum, aber das ist super spannend zu hören. Das ist eindeutig Kunst und das ist eindeutig etwas, was die Musikerinnen und Musiker äh, loswerden wollten. Aber so lang. Also <lacht> wirklich. Naja, also es ist gut, man kann es am Stück hören, wenn man dann die zwei Stunden hat. Das funktioniert, ich finde die Dramaturgie auch sehr gelungen. Mhm. Ähm, wenn man dem noch folgen kann und nicht zwischendurch einschläft, aber man kann die Songs durchaus auch einzeln hören. Mhm. Ähm, ist fand ich sogar eigentlich besser, weil es sich dann halt, ähm, also meiner Aufmerksamkeit äh, hat es definitiv gut getan, ähm, die Songs auch nochmal einzeln zu hören und nicht zu versuchen, äh, nochmal und nochmal zwei Stunden am Stück irgendwie äh, bei Verfassung zu sein hier. Ja, da muss man schon sein ganzes Gehirn mitbringen.
0: Ja, ja das muss man wohl. Ja, die haben eine lange Geschichte hinter sich, hast du ja gerade schon gesagt. In den 80er und frühen 90er Jahren galten Swans als lauteste experimentelle Band der Welt. Das führte dann immer mal wieder dazu, dass sich Leute im Publikum während der Live-Auftritte übergeben mussten oder eben rauslaufen mussten und solche Geschichten. Außerdem waren Swans eigentlich eine Band, die sich andauernd erneuerte, indem Michael Gera andauernd die MusikerInnen austauschte. Und das war dann so bis 1997... Dann wurde die Band 2010 wieder zum Leben erweckt. Und ab da gab es dann ein neues Album, was wieder anders war. Und seitdem ist man dann eher so ein bisschen ähnlich unterwegs. Und irgendwie hört es sich an, als wenn er ab diesem Zeitpunkt so mehr oder weniger mit dem Sound des Ganzen zufrieden war. Nach der vielleicht ein bisschen Suche vorher. Und das gilt auch für das neue Album. Auf den ersten... Blick oder auf dem ersten Hördurchgang ist das so richtig neu alles nicht. Das alles kennt man schon so ähnlich auf Alben wie zum Beispiel The Glowing Man oder Leaving Meaning. Da hat man das schon mal gehört. Bisschen fogiger ist man geworden, ein wenig leiser ist man geworden. Außerdem haben wir es hier noch einmal mit dem Lockdown zu tun. Äh, Gera spricht von einer seltsamen Orientierungslosigkeit und das soll wohl dieses Album vermitteln. Es hat also sozusagen eine Atmosphäre, die ein bisschen beunruhigender und klaustrophobischer ist als vorher. Es wird über Leben und Sterblichkeit nachgedacht. Bin ich bereit zu sterben? fragt er in einem der Songs, nämlich in Paradise is Mine, nur um im Titelsong zu fragen, wann werde ich endlich lernen zu leben. Und irgendwie hört sich das alles auch ein bisschen nach Abschied an. Ich meine, der Mann ist mittlerweile 70 Jahre alt, muss man auch mal ehrlich sagen und das scheint sich dann irgendwie auch bemerkbar zu machen und das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Themenauswahl. Und wenn man dann noch so Textzeilen hört wie Now Michael is done, stripped bare of pretense, Socking his sheets while counting insects. Also da glaubt man dann mit dieser Vermutung recht zu haben. Zumal einige Passagen auf diesem Album wie Aufbäumen und anschließendes Akzeptieren zu hören sind. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Eines ist dann allerdings doch noch außergewöhnlich, es gibt auf diesem Album ähm, das Stück The Beggar Lover 3 und das ist sage und schreibe 44 Minuten lang, so circa jedenfalls und das ist selbst für Swans Verhältnisse lang. Und dieses Stück changiert zunächst einmal von einem Drone zu einem Sprachsample. In diesem rezitiert offensichtlich ein Mädchen irgendeine überlieferte Geschichte. Dann folgt eine Passage, in der wir Drums hören, also beziehungsweise eigentlich hört sich eher an wie so, so Pauken. Das erinnert mich so ein bisschen an die vierte von Nielsen, bis das Ganze dann irgendwie in so eine Art Horrortrip umkippt. Was dann wiederum in sowas ähnliches wie einen Rhythmus mündet, nur damit dieser wieder von irgendwelchen Field Recordings in den Hintergrund gedrängt wird. Also das ist schon irre, was alleine in diesen 44 Minuten abgeht. Und überhaupt wird auf diesem Album sehr viel eingespielt, gesampelt und was weiß ich was nicht noch. Vielleicht ist das das Neue. Und so wie Talk Talk auf ihren Alben schon immer das Kommende vorgeshadowt haben sozusagen, so gibt es auf diesem Album unzählige Verweise und Anknüpfungspunkte und Reminiszenzen an die vergangenen Alben von Swans. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen kreischenden Michael Gera, der »When Michael is gone, some other will come« postuliert. Man kann also davon ausgehen, dass es sich hier um das letzte Album von Swans handelt, denke ich mal. Also hat man hier ein Album, wenn man das alles mal so Revue passieren lässt, was man sicher mindestens zehnmal hören muss, um so einigermaßen durchzublicken. Und das macht das alles natürlich auch nicht einfacher. Zunächst denkt man nämlich, das ist alles viel zu lang. Man ist ja quasi satt, bevor man überhaupt einen Ton dieses Albums gehört hat. Wie so ein Teller, der viel zu voll ist und man hat eigentlich schon gar keinen Hunger mehr. Und dann hört man es und das macht einem das Ganze aber auch nicht leichter. Weil es auch nicht gerade das Lieblingsessen ist, was da, drauf, was da aufgetischt wird, sozusagen im übertragenen Sinne. Man muss sich dieses Album tatsächlich erarbeiten. Es sich erhören. Wenn man das macht, dann belohnt einen das Album mit unfassbar vielen kleinen Details und Dingen. Das Album macht im Grunde alles falsch, was man in der heutigen Zeit falsch machen kann. Das Album ist natürlich viel zu lang, so gesehen. Also, ne? also ist für die meisten Leute. Es hat keine Hits. Es ist ein Album-Album. Eignet sich also überhaupt nicht dafür, in irgendwelchen Playlists zu landen, weil die Titel auch viel zu lang <lacht> sind und viel zu unzugänglich sind. Es ist nicht zugänglich genug, um den meisten Menschen Freude zu bereiten. Also was macht man mit so einem Album, das ja erstmal unfassbar mutig ist, sowas in dieser Zeit zu veröffentlichen. Verdienen wird man mit diesem Album sicherlich nicht viel, außer sich vielleicht ein paar Lorbeeren. Man muss also erstmal Swans Respekt zollen, dass sie dieses Album oder dass es das Album so gibt, wie es dieses Album eben gibt. Mal unabhängig davon, ob man es mag oder nicht. Und dass man sich dieses Album so erarbeiten muss, wie man es sich eben erarbeiten muss, ist eigentlich eine Frechheit in der heutigen Zeit. Auch die Länge ist eigentlich eine Unverschämtheit. Und dennoch finde ich das natürlich alles genau deswegen gut. Es ist ein Album, was man, also je öfter man es hört, desto mehr erschließt es sich einem. Und desto mehr denkt man, wow, krass. Ja, es ist ja, also man entdeckt immer mehr Feinheiten, man entdeckt immer mehr Geschichte, man entdeckt immer mehr... Story. Das ist ja auch sehr emotional. Da geht es ja teilweise wirklich, äh, ne? er schreit und kreischt und tut und macht und ähm, von Verzweiflung über Resignation, über Akzeptanz, über Aufbäumen und was da nicht alles drin ist, das ist schon, äh, schon irre. Und dann merkt man langsam, eigentlich ist das alles, obwohl komplett aus der Zeit gefallen und obwohl es so viel falsch macht, eigentlich ist das ein unfassbares Album. Und wahrscheinlich auch das letzte von Swans und vielleicht ist es deswegen auch so, wie es ist. Was machen wir jetzt mit einem Album, was ja nicht nur einen Song in Länge von fast 44 Minuten hat, sondern was ja insgesamt auch über, ja, circa zwei Stunden lang ist. Was machen wir mit so einem Album im Jahre 2023? Darf man das überhaupt? Ist das überhaupt erlaubt? In Zeiten von Spotify?
1: Also ich würde sagen, es ist eindeutig nicht erlaubt und genau deswegen verdient es ein extra Goldsternchen. Ähm, das ist echt Punk, muss ich mir ehrlich ja, sagen. Ja, ist einfach Rebellion und finde ich klasse. Finde ich richtig gut. Ja. Einfach mal alle äh, Maße sprengen und, ne? Trotzdem machen. Sehr gut.
0: Ja, total. Ja, also mir ringt das erstmal tiefsten, also größten Respekt ab, muss ich mhm. äh, ganz ehrlich sagen. Sowas in der heutigen Zeit einfach rauszuhauen, ist also das ist, das. also ich weiß nicht, das letzte Album wurde ja irgendwie gecrowdfounded, ich weiß nicht, wie das jetzt mit diesem Album ist, aber so reich wird man damit auf gar keinen Fall, also da steht schon mal fest, die, also die Plattenfirma oder so irgendwie das alles, die sich dieses Albums angenommen hat, die muss wissen, dass sie damit auf gar keinen Fall in irgendeiner Form auf den grünen Zweig kommen. Also das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht so sagen. Ähm, ja, also im Hinblick darauf, dass wir das Jahr 2023 schreiben und dass selbst in den 70er Jahren so ein Album wahrscheinlich schon äh, gefeiert worden wäre, wenn es so veröffentlicht worden äh, wäre wie dieses Album, auf eine andere Art, dass man sich darüber wahrscheinlich weniger Gedanken gemacht hätte über diese Zeit und all diese ganzen Geschichten, äh, muss man auf, aufgrund von ganz vielen Gründen wahrscheinlich äh, diesem Album aus meiner Sicht ein äh, Rent geben, weil ich auch noch nicht sicher bin, wie, wie ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie fertig ich mit diesem Album bin. Also, wie oft ich es noch hören muss, ähm, damit ich es noch besser verstehe und wenn ich es besser verstehe, wird es dann noch besser, das weiß ich alles gar nicht.
1: Ich auch nicht, also fertig bin ich damit definitiv mhm. noch nicht.
0: Ja, also, ähm, nun müssen wir das Album äh, trotzdem offiziell auch nochmal bewerten, auf unserer
1: Skala von steht, läuft und rennt. Ja. Das rennt, ja. Kann doch rennen. Was, was soll man da machen? Obwohl es eigentlich wie eine Schnecke vor sich hinkriegt. <lacht> das ist eine Schnecke mit Skateboard. Also, ähm, ja. Nee, bleibt nichts anderes, das rennt.
0: Ja, ich schließe mich dem an. Dieses Album mhm. rennt. Wir haben es bewertet. Es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir für ein Album, was zeitmäßig komplett aus der Zeit gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also, The Bagger von Swans, ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Wunderbar. Wunderbar. Ja. Das ist doch mal eine Empfehlung Setz euch doch mal zwei Stunden hin in Ruhe. Das ist in dieser Zeit. Ja, das
0: muss man auch wollen. Ne? Ja. Also, das ist es eben. Wer hat die Musse dafür in, diesem, in diesen Zeiten noch?
1: Na gut, kommen wir zum äh, Philosophieren. Mhm. Und ich habe mir direkt notiert, wir hatten ja letzte Woche noch Eingebungen. Ne? Okay. Äh, du hattest zwischendurch erwähnt, das wäre ja nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Dann dachte ich sofort, ah, dann machen wir es doch zu einem Thema für mhm. sich. Mhm. Du sagtest, es ist äh, genau das ist das Problem, nämlich wie man Politiker wird. Ja. Das sei ein Problem.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, mhm. weil äh, um dich politisch zu engagieren, sagen wir mal parteipolitisch zu engagieren, musst du ja in irgendeine Partei eintreten oder dich da irgendwie mit arrangieren so. mhm. und äh, das Problem ist wie bei so vielen Dingen im Leben Parteien funktionieren wahnsinnig gut wenn die Menschen nicht wären nicht also wenn die Parteimitglieder nicht wären denn es geht auf ganz tiefer Ebene, also wirklich auf unterster Ebene, und da fange ich wirklich beim, beim, beim äh, Ortsverband und solchen Sachen an, es geht um Macht. Hm. Und es geht darum, andere Leute zu diskreditieren und es geht darum, irgendwie eine Strategie zu erfinden, wie man am besten nach oben kommt und solche Geschichten. Und es gibt bestimmt auch Ausnahmen und ich weiß, das ist bestimmt in anderen oder ist anderen Menschen anders widerfahren als mir mit hundertprozentiger Sicherheit, es ist sehr anstrengend, wenn es mehr um die Leute selber geht, als um die eigentlichen Sachfragen, um die es ja eigentlich gehen sollte. Hm. Das wird dann irgendwann sehr anstrengend, vor allem, wenn es dann mehr darum geht, sich miteinander zu beschäftigen, als mit den Themen. Und das habe ich dann irgendwann als sehr anstrengend empfunden. Und ich habe ja eine lange, lange Zeit hinter mir, wo ich ja mehrmals versucht habe, parteipolitisch irgendwas zu machen. Also insofern... Hm ist das wirklich nicht ganz ohne. Ich muss dazu sagen, ich war allerdings noch nie ähm, äh, bei der CDU oder bei der SPD. Wie das da ist, weiß ich nun überhaupt nicht. Also, keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass es in vielen Parteien, in vielen Orts- und Kreisverbänden, natürlich nicht in allen, oder sagen wir mal in einigen, nicht in vielen, in einigen, schwierig war. Heute ist das natürlich nicht mehr so, ist mir alles klar. Heute sieht das ganz anders aus. Damals war es zum Teil schwierig
1: für mich. Hm. Das verstehe ich. Also es ging mehr darum, wer kann mehr Leute hinter sich versammeln. Ja, genau. genau. Mhm, in gewisser Weise könnte man sagen, das ist natürlich auch eine Kompetenz, die man später noch braucht als Politiker. Aber ja, aber wenn warum das braucht auf, man die auf eigentlich? Auf Kosten der Sachfragen, genau. Ja.
0: Das ist ja die Frage. Es kann ja nicht sein, dass du erstmal lernst, wie man am besten irgendwie Intrigen schmiedet. <lacht> genau.
1: Das ja, ist doch blöd. Sollte man lernen, Entscheidungen zu treffen hm? und auch schwerwiegende, groß umfängliche Entscheidungen. Natürlich. Treffen. Und ich
0: will nochmal dazu sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass 80 Prozent der PolitikerInnen ihren Job sehr ernst nehmen hm. und überhaupt nichts damit zu tun haben. Bleiben aber die hm. anderen 20 Prozent, die, die den 80 Prozent das Leben zur Hölle machen. Hm. Und ich Klingt,
1: glaube... Als wäre das, hm? Klingt, als wäre das ein bisschen so wie bei Wissenschaftlern, die eigentlich tolle Wissenschaftler sein könnten, wenn sie nicht ständig sich damit beschäftigen müssten, äh, Drittmittel einzuwärmen. Mm. <lacht> sowie Politiker, die tolle Politiker sein könnten, wenn sie nicht ständig damit beschäftigt wären, äh, Leute hinter sich zu versammeln und sich die Macht zu erkaufen, die sie brauchen, notwendigerweise äh, nicht zu erkaufen, die Macht zusammenzuholen, mm. die sie brauchen, um irgendwas sachlich zu bewegen. Mm. Ist das vergleichbar? Hm.
0: Ja, kann sein. Ich war ja im wissenschaftlichen hm. Bereich kann ich ja nichts dazu also, sagen. Hm. Das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, man braucht als Politiker und Politikerin ein unfassbar dickes Fell. Man braucht Durchhaltevermögen und einem müssen diese 20 Prozent irgendwie egal sein. Nicht? Und man muss sich gegen diese 20 Prozent irgendwie durchsetzen können. So. Und da fehlt mir die Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir hm. zu anstrengend. das ist, äh, also ich glaube, dass der, der Job des Politikers in irgendeinem Parlament total spannend ist. Also das glaube ich sehr wohl. Und ich äh, bin ein großer Freund von Debatten und so. Ich habe als Kind schon Bundestagsdebatten geguckt. Fand ich total cool. Also das äh, ist nicht das, was ich meine. Diese, diese Auseinandersetzung in Debatten und so, das finde ich alles total cool und richtig und wichtig. Mir geht es mehr darum, dass diese innerparteilichen Geschichten super anstrengend sind, meistens doch viel anstrengender als alles andere und es hat ja einen Grund, warum viele PolitikerInnen sagen, es ist einfach, es ist eigentlich sehr viel einfacher mit Menschen aus anderen Parteien befreundet zu sein als mit Menschen in der eigenen Partei, weil die sind meistens viel schlimmer, nicht?
1: Ja, man ist sich zu nah und doch zu... Äh, ja, man buhlt nicht ja. um Posten. Ja, ja. Ne? Das ja. ist eigentlich gar nicht so richtig
0: gut, dass das gemacht wird. Also es sollte eigentlich um andere Dinge gehen. Aber nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten PolitikerInnen das nicht betrifft. Es betrifft eine Minderheit, aber diese Minderheit macht der Mehrheit das Leben halt zur Hölle. Das ist leider so. So habe ich das damals empfunden zu, zu der Zeit, als ich da noch ähm, aktiv war. Ansonsten machen Politiker ja viel mehr Dinge, als die Menschen gemeinhin glauben. Nicht? Es ist ja auch, ja, hat ja, ja einen ja. Grund, warum zum Beispiel der Bundestag nicht andauernd voll besetzt ist. Das liegt einfach daran, dass sie zum Teil in Ausschüssen sitzen, dass sie in ihrem Wahlkreis sind, dass sie was weiß ich was nicht alles machen müssen. Also die haben ja wirklich auch einen Job, der mehr als nur irgendwie acht Stunden ist oder so meistens. Hm. Das darf man ja nicht ja. vergessen.
1: Hm. Das stimmt, das stimmt.
0: Und was soll ich, nehme mal als Beispiel jetzt, wenn ich jetzt ein, äh, weiß ich nicht, einen Ahnung ein, hätte von Justiz. So. Ja, also das wäre so mein Steckenpferd. Was soll ich dann da sitzen, wenn die Leute sich gerade über Arbeitsmarktpolitik unterhalten? Mhm. Das bringt ja nichts. Dafür brauche ich ja nur Luft, da kann ich in der Zeit ja arbeiten. Da ja. kann ich an ja meinem, meinem eigentlichen Job als Bundestagsabgeordneter nachgehen.
1: Mhm.
0: So, wenn ich nicht gerade in Ausschüssen sitze oder sonst irgendwas mache. So. Wenn ich nicht gerade im Wahlkreis bin oder sonst irgendwie, so nicht, das ist ja alles gehört ja alles dazu. Hm. Also es hm. bringt ja auch nichts, es hat ja gar keinen Sinn. Was ja. sollen die da rumsitzen?
1: Äh, klar, stimmt. Ja, ja. Zu den wichtigen Sachen sollen sie dann. Ja gut, müssen sie sowieso. Stimme abgeben. Eben, genau. Ja. Genau. Ja, du sagtest vorhin eine, eine dicke Haut haben oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man nur versteht, wenn man selbst schon mal zumindest in irgendeiner Art von Gremium äh, gearbeitet hat. Ähm, da habe ich ja auch nur wenig Erfahrung, aber immerhin ein bisschen. Da wird einem gleich viel klarer, dass da oben, in Anführungsstrichen, die da oben, ähm, nicht nur inkompetente Handel sind, auch wenn es da durchaus inkompetente Handel geben muss, ähm, sondern dass einfach manche Entscheidungen, ganz besonders die, die irgendwie hinter verschlossenen Türen getroffen ja. werden müssen, ähm, ganz anders ablaufen. Nur weil am Ende nicht die perfekte Lösung, die man gerne haben wollte, rauskommt, heißt es das nicht, dass die das, sie nicht gekämpft haben. dass das, also Es kann heißen, dass es gar nicht möglich war. Es kann heißen, dass man irgendwo zurückstecken musste, um in der Verhandlung überhaupt weiterzukommen. Es kann tausend Gründe haben, wie das zustande gekommen ist und die meisten kriegen wir ja gar nicht mit. Richtig. Ähm, und äh, gerade bei so äh, in einer Demokratie, ich meine, so viele Prozesse sind so wahnsinnig durchstrukturiert. Mhm. Also das sind ja nicht nur Traditionen, sondern ganz viele Gesetze dahinter. Du mhm. musst sich an so viele Sachen halten. Ähm, und das mag im Einzelfall, ist das dann halt auch mal schwierig, weil das heißt, du musst eine, eine Entscheidung treffen, die nach außen unsinnig wirkt. Aber du musst dich an die Regeln halten. Dass die Regel existiert, ist aber trotzdem gut. Absolut. Ähm, und man muss dann vielleicht an einem Gesetz arbeiten, damit diese Einzelfälle nicht immer absurder werden. Aber ähm, all solche Sachen kommen zusammen und man muss ständig seinen Kopf dafür hinhalten, dass das Ergebnis im besten Fall mittelmäßig ist, äh, da muss man schon echt ganz schön eine dicke Haut haben, das ist wirklich wahr. Also da den Optimismus und den Idealismus zu behalten, zu sagen, äh, ich mache das trotzdem gerne und ich mache das trotzdem weiter und ich behalte meinen moralischen Kompass und äh, ich kann harte Entscheidungen treffen und das über, keine Ahnung, wie lange, 50, 60 Jahre Politikerkarriere, äh, Wahnsinn.
0: Ja, ähm, davon halte ich übrigens hm? genauso wenig wie 50, 60 Jahre Polizeikarriere oder Kindergärtnerinnen <lacht> oder LehrerInnen <lacht> <lacht> oder sonst was, weil äh, da bin ich der Meinung, ich sage nichts dagegen, wenn Menschen der Politik oder ihrem Leben oder sich der Politik verschrieben haben und das als unheimlich gerne machen und das auch gerne ihr Leben lang in Anführungszeichen machen wollen. Ich bin nur der Meinung, sie sollten Pause machen und mhm. irgendwann auch mal was anderes machen, weil sie verlieren sonst den Kontakt zur Basis, also zu mhm. dem Eigentlichen sozusagen. Das gilt für alle, die, für alle Genannten. Nicht wahr? Äh, LehrerInnen sehen irgendwann nur noch die schlimmen SchülerInnen. PolizistInnen vermuten hinter jeder Ecke irgendwas. So, ich vertreibe jetzt natürlich, aber. Ne? Nee, natürlich. Und ja, im Sozialamt
1: ja. sieht man überall die schmarotzenden. Äh, ähm,
0: da. So, nicht wahr? Ja. Und so weiter und so fort. Und deswegen muss man sich immer wieder sozusagen ähm, refreshen oder resetten wenn man so will. Mhm. Und das heißt, dass man immer mal wieder ein paar Jahre rausgehen muss, meiner Meinung nach aus der Politik, immer mal so vier Jahre und mal fünf Jahre oder mhm. wie auch immer. so, Dass man nicht nur in Parlamenten rumsitzt, sondern auch immer mal wieder woanders ist, was auch immer das ist. Aber dass man dann von da wieder reinkommt, weil dann hat man auch wieder eine andere Lebenserfahrung, als nur in Parlamenten rumzusitzen. Und nochmal, ich habe nichts dagegen, wenn PolitikerInnen lange in Parlamenten sitzen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, wenn die schon 70 sind oder irgendwie so. Das sind genug ich, wenn ich mir den Bundestag angucke, da sitzen auch viel Jüngere. Alles gut. Kein Problem. Solange die geistig fit sind, warum denn nicht? Soll doch alle okay. da äh, vorhanden sein. Wenn die fit sind und wenn die ihren Job machen, why not? Alles in Ordnung. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass die zwischendurch mal was anderes machen sollen. Das ist eigentlich alles. Also Pausen machen sollen. Und das gilt nicht nur für PolitikerInnen, sondern für ganz viele Berufszweige, die es so gibt.
1: Ja, alles, wo man irgendwie mit äh, Extremfällen zu tun hat und ähm, die Menschen, die man vor genau. sich hat, äh, relativ homogen werden so. mit der Zeit. Ja,
0: ja absolut. Genau. Ja, also, das wäre mir sehr wichtig.
1: Und jeder, der einfach viel Geld hat, der muss auch mal daraus.
0: <lacht> ja, klar. Ja.
1: Mal andere Horizonte sehen. Total. Ja.
0: Das ist natürlich schwierig umzusetzen mit dem viel Geld haben. Der hat ja trotzdem viel Geld. Ja.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Also wie soll der da rauskommen? Also das ist natürlich schwierig. Da kommt der kommt er ja nicht raus.
1: Der kleinste Schritt wäre, mal ehrlich versuchen zuzuhören. Ähm, mhm. Ganz anderen Leuten sich in anderen Kreisen, keine Ahnung, in eine Kneipe zu setzen. Mhm. Undercover, nein, Gott. Aber es ähm, mhm. gibt schon Wege, sich ein bisschen zu erden. Klar. Und andere äh, Arten von Menschen kennenzulernen, als mit denen man sich sonst umgeht.
0: Natürlich, gar keine Frage. Mhm. Die gibt es auf jeden Fall.
1: Und für Politiker besonders wichtig. Also echt. Also wenn ich mir irgendwo, wenn ich irgendwo in der Widder in Brandenburg sitze, ja, gut. kann ich von da keine Politik machen. Nein, also, äh,
0: klar. Halt Aber nun darf man äh, nicht vergessen: Die PolitikerInnen haben alle ihre Wahlkreise, ne?
1: Ja, ja. ja das ist gut. Äh, ja. Solange sie da viel im Gespräch sind, wunderbar.
0: Also, das, das muss man schon ehrlich sagen. Also das, äh, hm. da müssen sie auch hin. Das gehört ja. dazu. Die haben immer ein Wahlkreisbüro. Ja. Ne? Also das ist völlig klar. Das ist Teil des Jobs. Das ist das eine, aber die müssen auch da mal raus aus dieser Maschinerie, aus, dieser, aus diesem Ganzen da. Mhm. Weil die müssen mal neue Horizonte äh, zwischendurch mal wieder erleben. Die müssen auch mal auf die Politik wieder raufgucken können und nicht nur auf, auf, von, aus der Politik raus. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Stimmt, mal so richtig schön gepflegt eine Bundeskanzler, äh, keine Ahnung, Ansprache <lacht> sich anhören und richtig schön hinterher ja, so. rumfluchen und rum. Ja, Gott. Aber ja, klar, sich in die andere Seite sozusagen genau. hineinversetzen, von außen sehen, wie komisch manche Sachen wirken oder wie so. äh, Leute über, über Entscheidungen sprechen. Ja.
0: Ja. und für die WählerInnen gilt, dieses Politiker-Bashing halte ich für unfassbar gefährlich. Ja, das, das erodiert
1: richtig ganze System.
0: das ist eine Katastrophe. Bevor ihr anfangt über PolitikerInnen zu jammern, guckt mal nach, was die so machen, wie so ein Tagesablauf von so einem Politiker oder so einer Politikerin aussieht, was die eigentlich so für uns tun, bevor darum gemeckert wird. Also Und glaubt mir, auch in der FDP und in der CDU gibt es echt vernünftige Menschen. Das ist wirklich so. Das ist eine Erfahrung, die ich mitgenommen habe. Also das ist wirklich so. Egal in welcher Partei, naja fast in welcher, also AfD habe ich keine <lacht> Erfahrung, die gab es damals zum Glück noch nicht, aber ich glaube da gibt es dann wirklich fast nur schlimme Leute, aber die einfach nur rumpoltern wollen, ähm, aber bei allen anderen Parteien gibt es wirklich kompetente, gute Leute, die gibt es, ja, es gibt natürlich auch den Politiker oder die Politikerin, die hauptsächlich wegen Macht oder Geld oder sonst was da ist, die gibt es, das ist ja völlig klar, es sind Menschen und warum soll es bei diesen Menschen nicht auch solche Menschen geben, das wäre ja ein Wunder, wenn es nicht so wäre, aber die sind mit Sicherheit in der Minderheit, aber ganz bestimmt, also so viel steht für mich fest und man kann wirklich immer schön nachgucken, was die so machen und ihr könnt ja auch euch mit eurem Abgeordneten mal unterhalten, also ihr könnt ja Kontakt zu dem aufnehmen oder zu der, bevor man hier rummeckert, ne? und mhm. irgendwas von die da oben faselt oder irgendwie so ein Blödsinn. Das wäre mir auch ganz wichtig. Also wirklich, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir unsere Demokratie nicht einfach so wegwerfen. Das kann echt nicht sein. Ein bisschen Mühe kann man sich auch mal geben. Ja. Finde ich. Oh, ja. Ach, was für wichtige Themen wir hier immer ansprechen. Ne? <lacht> Wahnsinn.
1: Sehr gut, alles dem ist nichts hinzuzufügen. So.
0: Ja, also mehr hm. Verständnis für die
1: Politiker, Addin. Auf jeden Fall. Gleichzeitig natürlich weniger Akzeptanz für die, die wirklich ihren Job schlecht machen, ja. aber erstmal zuhören. Erstmal hinschauen, erstmal zuhören. Geht immer. Äh, ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sprechen über nächste Woche, mm. denn alles wird anders wie alles immer. Alles wird, wird anders. Wer <lacht> uns genau. schon länger hört, äh, zum Ende des Jahres im Dezember hauen wir immer ein paar Specials raus, dann gibt es keine Musik mehr, denn sonst würden wir völlig wahnsinnig werden, wenn wir am letzten Tag noch ein Album des Jahres <lacht> zu küren haben. Ende Dezember machen wir nämlich genau das. Stattdessen werden wir die uns die nächsten drei Wochen mit äh, wunderbaren Interviewgästen ähm, die Zeit herumschlagen hier. Wird wunderschön. Und danach gibt es die Alben des Jahres. Und während dieser Zeit, in der wir Specials und Interviews für euch haben, könnt ihr dann auch abstimmen über eure Alben des Jahres. Da brauchen wir auch ein bisschen Zeit für. Ne? Mhm. Und äh, dann gehen wir mit einem Paukenknall in die Winterpause.
0: <lacht> so ist das. Feuertöne.de slash das. Album minus minus des minus jahres Ne? Mhm. Da findet ihr das feuertöne.de/album-des-jahres. Genau.
1: Genau und kurz vor Weihnachten könnt ihr uns dann wieder dabei zuhören. Zumindest mir wieder dabei zuhören, wie ich daran verzweifle, was zur Hölle jetzt meine Nummer 1 Album des Jahres werden soll. <lacht> das ist wieder. Ach so, ja stimmt.
0: Also <lacht> habe ich überhaupt eine Mitteilung zu machen. Ich bin durch. Ja. Komplett. Ja. Alles fest? Jawohl.
1: Oh, ich bin neidisch. Ja.
0: Ich <lacht> ja, noch ja. keine
1: Weihnachtsgeschichte, noch, äh, Geschichte, genau. Noch keine Weihnachtsgeschenke, noch kein Album des Jahres. Ich oh, habe noch einiges nachzuholen. Gut, nächste Woche sprechen wir erstmal mit Kim. Mhm. Den kennen einige von euch schon, denn den haben wir schon ein paar Mal in der Sendung gehabt. Und äh, das wird bestimmt ein unterhaltsamer Abend. So Oder ist morgen, es. Oder morgen, je nachdem, wann ihr uns hört.
0: So ist es. Es wird natürlich um Werder Bremen gehen. Es wird um Fußball mhm. gehen. Und wer weiß, wo wir dann wieder landen. Äh, man wird sehen. Da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und das kennt ihr ja auch schon, der Kim war schon öfter bei uns, gern gesehener Gast, Freund der Sendung, freuen wir uns sehr drauf. Bis dahin, bevor ich jetzt das Übliche sage, geht hin und stimmet ab, ihr habt fünf Stimmen, genauso wie wir, ihr könnt also fünf Alben des Jahres wählen, also fünf äh, Haken machen sozusagen, wenn man so will und dann eben auf äh, ja, Abschicken, Submit, Summit oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie das da heißt.
1: Summit ähm, bestimmt, ja. ja. Mhm. Äh,
0: klicken, macht das, müsst ihr nicht, ihr könnt auch weniger wählen, wenn ihr sagt, nee, nee, mir fallen aber nur drei, ein oder zwei oder eins, geht natürlich auch, aber bis zu fünf könnt ihr wählen. Davon macht ihr bitte rege Gebrauch, da freuen wir uns sehr, weil desto mehr daran teilnehmen, desto interessanter wird natürlich das Ergebnis und desto aussagekräftiger ist natürlich auch das Ergebnis. Und bis jetzt war es immer so, dass unsere HörerInnen uns doch immer wieder positiv überrascht haben und wir festgestellt haben, dass wir die besten HörerInnen der Welt haben. Bis dahin, bis wir uns nächste Woche mit Kim unterhalten. Liebt uns, liked uns, teilt uns, besternt uns, weiß ich nicht was noch alles. Kommentiert uns, macht das alles. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Info at ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr uns schreiben mögt. Oder eben bei Spotify kann man uns via Folge irgendwie kommentieren. Man kann uns bei Instagram kommentieren äh, und uns sagen, was man von uns hält oder nicht. <lacht> Sozusagen bei Blue Sky natürlich, wenn ihr da seid. Oder auch bei Facebook. Ich glaube, jetzt habe ich es ja und bei Mastodon auch. Genau. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.